0: Hola, soy Miguel, esta es la segunda parte de la serie que estamos haciendo sobre innovando la tradición Si no has escuchado la primera parte te recomendamos que vayas a nuestra página contexto.mx Y la escuches primero que esta
1: A ver otra vez, otra vez, Uno. los tres contamos, una, dos, tres y yo soy José de y en este programa sacamos el diseño Fuera de Contexto. Ahora nos encontramos en una carretera saliendo de la ciudad de Oaxaca manejando Baquitzia Barrera, la cual conociste muy bien del episodio pasado.
2: Ahorita vamos a zompa Santa María zompa que es la comunidad que se conoce por el barro verde, estas macetas verdes que seguro has visto muy muy brillante, es la única comunidad que hace esmalte en todo el estado de las 80 comunidades que hay, son yo creo que también de los más antiguos, de los primeros que empezaron a hacer barro hace más de 3000 años, eran el centro productor alfarero de Monte Albán, que es el cerro de enfrente, que pues es la... Monte Albán es la primera ciudad del continente, es, es un lugar importantísimo ¿no? para el mundo indígena y Mesoamérica, y Atzompa pues, está al lado. Lo que ha pasado con Atzompa es que hay muchísima migración al norte, está la gente ya dejando de hacer barro, los jóvenes, está muy cerca de la ciudad, entonces pues ya se ha confundido mucho qué es de Atsompa y qué es urbano, y ya no se ve.
3: El barro en la cultura mexicana es una cosa importantísima ¿no? escuchas
0: a uno de los fundadores de Innovando la Tradición Diego Miritarán Jiménez Cacho nos sentamos con él para que nos platicara un poquito más de Atsompa y de una persona muy especial
3: finales de 1500 por ahí llega el esmalte y desde entonces la gente de Atsompa usa esmalte y para ellos es como su vida su, su identidad ¿no? se han hecho famosos se hicieron famosos por el verde pero el esmalte verde tiene plomo El chiste del plomo es que como metal suave te permite derretir todos los minerales con temperaturas relativamente bajas, sin el plomo los esmaltes no se derriten bien, empiezan a ver que el plomo en las pinturas contamina muchísimo y pues básicamente los prohíben así de golpe. La gente de Atsompa, ¿se ¿acuerdan de ese año como el año en el que el, este, el gobierno se puso en guerra con ellos? Y fue un golpazo, que se les cerraron las puertas, se, se salió de control completamente la prensa, o sea, todo el mundo empezó a hablar del plomo y de muertos, o sea, muy, muy súper exagerado. Se redujo muchísimo la producción de barro utilitario, entonces todo se empezó a transformar en barro decorativo. Los precios empezaron a bajar muchísimo del barro nutsompa. ¿no?
1: En la cerámica tradicional la temperatura es un factor clave y también una de sus mayores limitantes. Los hornos tradicionales no pueden alcanzar la temperatura ideal para
3: utilizar esmaltes que no tengan plomo. Luego los hornos que tienen cuando mucho llegan a 900 grados sigue siendo baja temperatura. Entonces, por un lado, tienen la necesidad o se ven forzados a conseguir hornos de gas, pero pues hornos de gas significa que tienes que hacer un desembolso grande para comprar el horno de gas, en vez de hacerlo tú con tus manos, con lodo y ladrillo, etcétera, como era la tradición desde hace miles de años. Eh, y además tienes que pagar el gas y tienes que aprender otra forma de quemar, otros ritmos, todo un show. Y nosotros lo que, lo que dijimos, bueno, a ver, vamos a intentar mejorar la calidad de los esmaltes mejorando los hornos. Pues empezamos a ver si podíamos como mejorar tantito los hornos tradicionales. Pero bueno, para hacer más corta la historia, lo que pasó es que empezamos a investigar, a investigar y se nos fue pues calentando la cabeza. Y dijimos, pues ya si vamos a hacer un cambio, pues ya hagámoslo 100%. Y entonces nos metimos con tecnologías
0: alternativas y acabamos con Shaquiche. Un estudio basado en Oaxaca que se dedica a explorar maneras sustentables para la producción del vidrio. Y acabamos
3: desarrollando una tecnología propia que no existía, que nos permitía elevar la temperatura, eh, no usar gas, sino usar aceite recuperado de cocinas. Entonces son ecológicos, ahorran... Permiten elevar la temperatura, permite que hagan mejores productos, etc. Dijimos, bueno, ok, está chida la idea de desarrollar el horno, necesitamos a alguien, una zompa, que le quiera entrar al experimento para que también nos diga por dónde, ¿no? Pues meterte con el horno de un artesano no es cualquier cosa, ¿no? Es como la herramienta básica, es como el corazón, es una cosa que dura un tiempo chingo de años, muchas veces pues trabajan en el horno que construyó su mamá, cosas así, y además pues esos hornos tienen miles de años funcionando así, entonces pero pues fuimos con Rufina le dijimos Hola, hola Hola,
4: hola. ella es Rufina Hola, <risa>
3: pásate <risa> Tenemos aquí una propuesta tú,
4: ¿no? Acabamos
3: de... Como ves y ella luego luego dijo sí, adelante, o sea, hay que entrarle pues hay que experimentar y el que no arriesga no gana y va Rufina es súper padre, Rufina es muy carismática es una persona muy ¿Qué, alegre ¿qué le,
1: le ha dicho de nosotros?
4: ay, que son
1: unos ogros <risa>
3: bueno, sí, pero aparte <risa> es muy un locuario sí, hablar, sí, reír, explicar de ahí, de ahí, ¿no? ah, mi nombre
4: es nombre Guillermina Ruiz López, soy artesana originaria de la Comunidad de Santa María Tzomp. Me dedico a hacer el barro desde hace 26, 27 años. Sobre todo piezas utilitarias, son las que más hago. En, en la casa pues tenemos el tallercito, es familiar... Trabajamos, la mayoría somos hermanas, pura familia. Hatzompa se caracteriza por ser un pueblo milenario en el barro, pero nosotros por familia ha sido por tradición. Hemos como recopilando datos y sacando todo el árbol genealógico. Somos la octava generación haciendo barro. Nos divertimos. Cada quien tiene su responsabilidad. Que hace cómo lo hace y para qué lo hace. La mayoría somos mujeres, muy emprendedoras que no nos conformamos con lo que tenemos y siempre nos gusta arriesgar. Es una familia muy constituida, muy unida, de, de que cuando se trata de remar juntos en un barco, remamos juntos. Nadie se queda atrás ni salió uno más adelante, o sea, todos vamos a la paz.
3: ahora en la familia Ruiz hay un super equipo desde la hermana más grande que es una artesana veterana y vendedora hasta Rufina que es la más joven la más arriesgada la que va y mete ruido ahí en en todo el asunto tradicional ¿no? y la que se arriesga la que se arriesga hacer cosas más extrañas, menos conocidas más difíciles
4: ¿No? Ay, mi inspiración, el barro. <ríe> me apliqué al barro. Hoy sí me apliqué al barro. Pues otro mundo, ¿no?
3: ¿Te gusta más? Me si encanta. lo ves ahora sí en ah, retrospectiva. Sí.
4: A mí me, me gusta más el barro que regresar.
3: Si te dijeron, oye, este, ahí este puesto, vas
0: a tener tu cheque seguro. Uh, no. te... <ríe> Renuncio.
4: Renuncio. Renuncia, sí, ahorita
0: lo. Si recuerdan, en la primera parte de esta serie mencionamos que Bélgica había invitado al colectivo a llevar piezas y a una artesana hasta su Bienal. Primero nos ofrecieron uno o dos espacios para ir a
3: hacer demostración y taller y parte del chiste es que fuera un artesano de Oaxaca, artesano artesana a hacer demostraciones, a explicar, etc. Y pues pensar en alguien que como que tenga carisma para explicar y también que tenga las ganas de arriesgarse a hacer ese viaje. Si
1: ¿no? nosotros cuando salimos del país y vamos no sé a Estados Unidos o otro un lugar en Europa es un shock cultural. Imagínate para un artesano que no ha salido de su pueblo.
3: Pues hay muchos artesanos que han salido una vez de Oaxaca. Un viaje al DF es toda una aventura. Para las artesanas. Cuando le dijimos a Rufina entre la emoción y el susto, dijo que sí. Como que en la sorpresa nos dijo, ah sí, sí. O sea, yo le recuerdo así como muy tranquila, ah sí, por supuesto, sí, vámonos a a Bélgica. <risa> y yo me imagino habrá llegado a su casa, pues no sé, a dar de brincos, a dar de gritos o algo. Y ya después nos dijo, no, pues sí estaba muy emocionado.
4: Para mí sí es importante, en uno porque representar 60 comunidades que hacen barro artesanalmente para mí es un logro muy grande, pero así así, llevar a Ruiz López hasta allá es ser representante no solo de mi familia sino de la tradición que es Atsompa, de la tradición que es para nosotros ser la octava generación del barro eso es lo más importante para mí, lo más emocional, ¿no? Y poder compartir, lo sigo insistiendo, es compartir. No te puedes llevar a la tumba lo que aprendes. es compartir. Uh-huh. Yo creo que la vida es, es un reto, ¿no? Que si tú enfrentas a la vida, y si, desde el momento en que te engendran, es un reto que de millones seas tú. Ese, es, ese ya es un reto de, de que empiezas a tu formación como ser vivo. Si ahorita con lo poco o mucho que hemos aprendido de talleres y y de artistas, hemos aprendido a a hacer otras piezas, ya las habíamos hecho, pero nada más para utilidad. Ahorita ya estamos viendo la perspectiva que sea escultura. Entonces de ahí me encantaría ver qué tipo de... De, de formas tienen, formas sobre todo, las formas existen, ¿no? pero vamos a ver qué formas se pueden aplicar más a nuestro barro.
3: Nos textos. emociona un montón compartir la riqueza de México, compartir la riqueza de la gente que está creando cultura y nutriendo la cultura en México desde hace siglos y que la gente fuera de México lo aprecia muchísimo, ¿no? que, que se sorprenden que les gusta, que se emocionan. Pues eso para nosotros es súper es bonito. Es, es muy enriquecedor. Y texturas, ¿no?
4: Pero pues veamos qué y por qué no, qué tipo de, de materia. Sí.
3: Yo me muero pues por... Hace unos meses tuvimos una plática muy larga con los artesanos, con todos los que trabajamos, 45 artesanos. Un comentario recurrente es queremos salir adelante. O sea, si piensas también que hay tanta gente que abandona el oficio, tanta gente que considera que, que hacer barro es una cosa pues como menor o sucia o algo antiguo que, que hay que abandonar. Y tanta gente también que migra a Estados Unidos y se tienen que ir pues a rifársela, a arriesgar la vida y a ver a dónde cae, ¿no? a lavar platos o a cocinar o a cosechar, lo que sea entonces cuando una persona como Rufina tiene un reconocimiento internacional y viaja gracias a su oficio eso es una cosa padrísima, es súper fuerte tiene mucha potencia y mucho, genera mucho impacto en ella, en su familia, en la comunidad ¿no? En, en... y como que también a Rufina le, le creo que le tardó un poco en caer el 20 y conforme le fue cayendo el 20 se fue poniendo más nerviosa como decir, chino, ahora sí me voy a ir dos semanas a un lugar lejísimo y sí. luego nos preguntaba ¿y la comida ¿qué onda allá? los oaxaqueños su comida es un, este, <risa> algo muy especial ¿no? ¿no? Siempre en los viajes que hacemos hay que llevar un paquetito de clayudas, de tortillas para sobrevivir. Siempre hay un elemento de, de duda también, no de a ver si, si es cierto, si se va a hacer
0: o no se va a hacer. Y aunque el equipo involucrado entregó el container con productos y la exposición a tiempo, tenían el presentimiento de que algo no estaba bien.
3: Es que fue un, fue un lío de tal tamaño. O sea, que, que lo más importante era buscar los caminos y entender qué estaba pasando, porque ni siquiera sabíamos qué estaba pasando.
0: Las organizaciones encargadas de llevar el container hasta Bélgica estaban muy desorganizadas y al final el container no iba a llegar a tiempo para la Bienal. Si nos enojábamos,
3: todo iba a reventar, ¿no? O sea, era muy fácil decirles: oigan, están idiotas, ¿por qué no tomaron las decisiones correctas? Pero sí hubo un punto que tuvimos que decirles: oigan, es la imagen de México en Bélgica, ¿qué les pasa, no? O sea, no, no van a decir ahora que nosotros, ay, los mexicanos llegaron tarde. Se puso medio pesado Y así, oigan, a ver, por favor Pongan un letrerito que diga que no es nuestra culpa Que no vamos a ir a dar ahí el pues eso, la imagen De que los mexicanos llegaron tarde Pues está horrible eso ¿no?
0: Este es el momento en el que Diego Le platica esta situación a Rufina por primera vez Fue, no sabes
3: La pesadilla ni sabíamos dónde estaba si iba a salir o no iba a salir entonces finalmente entre que sí y que no la cosa salió tarde entonces no va a llegar a tiempo para la Bienal de Cerámica
0: entonces
3: es un, en realidad es un gran desastre porque no llegan tus piezas para venta no llegan los libros no llega la exposición o sea va a ser la bienal y no va a estar la exposición que se supone que es lo principal pero entonces la bienal eh, el señor, el director Omar como está tan pues, preocupado y así en vez de que la exposición esté dos semanas lo que va a hacer es ponerla cuatro meses entonces en ese sentido está más padre y también se van a mover para que haya mucha más promoción de la exposición que haya, por ejemplo, que vayas a dar demostraciones a algunas escuelas o cosas así, ¿no? Eso lo, exactamente a detalle todavía lo tenemos que platicar con ellos. Pero entonces las fechas se mueven. Este, La exposición va a ser desde julio hasta octubre. <risa> y vamos en 15 días.
4: ¿15 días? Uh-huh. Ay, no puedo. ¿Qué
3: día? ¿El
4: 10? ¿10 de agosto? ¡No! Yo te voy a contar, Diego. ¿Por qué? Porque insiste mucho en la fecha y... No. Tengo que trabajar duro. ¡Ay, Dios!
3: ¿Qué tanto tienes que hacer?
4: (ríe) Son 20 rindes para una exposición de Benchabé Romero. (ríe)
0: En el siguiente episodio de Fuera de Contexto vamos a descubrir cómo es que Innovando la Tradición y Rufina sortearon todos los diferentes retos que se les vinieron en el camino para finalmente poder seguir a Bélgica
1: y saber qué es lo que sucede cuando agarras tu maleta, la llenas de tu propia cultura y la llevas a un país que no conoces.
0: manténganse al pendiente del último y concluyente episodio de esta serie en www.fueradecontexto.mx y síguenos en nuestras redes sociales FDCPod
1: no olvides que te puedes suscribir en iTunes, en Stitcher o nos puedes seguir en SoundCloud y nos
0: estamos escuchando nos estamos escuchando